0: En este capítulo nos acompaña...
1: O sea, todos podrían corroborar ahorita escribiendo en los comentarios de verdad este güey no sabe ni lo que es sentir mariposas en el Nunca estómago. Nunca te os... No.
0: Karime Cooler, todo fríamente calculado. Bienvenidos a Karime Cooler, todo fríamente calculado. El día de hoy, Perrísimos, nos acompaña un invitadazo que desde muy pequeño empezó a ser muy creativo y tuvo un gusto especial por la moda. Para él es esencial la primera impresión, así que la serigrafía se volvió muy importante en su vida. Desde muy joven empezó a trabajar muy duro. Pero él si quería un mundo nuevo, tenía que estudiar la universidad. Él además de identificarse por su gran estilo, gorros y lentes, también ayuda muchísimo a la gente. A la celebridad les dice cuídate de la cámara, porque sabe que el estilo de F es muy importante. ¿Saben de quién hablo? del gurú de la moda Elismón hola,
1: ¿cómo estás? Karime Cooler? qué cool está el nombre primero que nada, qué creatividad me parece que está padrísimo, luego nos platica a saber quién fue quien se le ocurrió porque está muy divertido el nombre y me da muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme y pues obviamente un abrazo y besos al, a la audiencia que tanto hace por nosotros y que no seríamos sin ellos nada.
0: Ay, muchísimas gracias, eh, yo te conocí hace un unos años en Cuídate de la Correcto. Cámara. La verdad es que sí hubo clic. Yo sí. sé que tú eres alguien con, con corazón selectivo, ¿no?
1: <risa> pues sí, no tengo corazón de condominio ni sí. para las amistades, ni el para,
0: amor para Ni para el amor. Nos caímos muy bien, pero a mí me caíste súper bien. Igual, muy bien. Y, y en cuanto tuve este proyecto, dije. Tiene que venir,
1: Evi. No, pues muchas gracias. Y luego, luego que me escribiste, aunque yo estaba fuera de México, te dije en dos semanitas estoy ahí y feliz de la vida de participar aquí contigo en este proyectazo que aporta súper cool el set, súper cool tu equipo, tu equipo también obviamente que a veces está detrás de cámaras y la gente no sabe, pero un equipo muy cool con buena vibra, que también eso es súper importante.
0: Muchas gracias. Y esto no sería, no sería nada sin el equipo, es trabajo entre todos y pues ahí vamos.
1: Pues muchas felicidades y aquí tienes pura buena vibra.
0: Gracias. Oye, para romper el hielo te aventarías un shotcito.
1: Sí, por qué no?
0: Orale, va pues ¿Un verdadero shot? Un
1: verdadero shot.
0: Venga el verdadero shot. Ahora estamos en la sección de cooler shots. Amigas, ¿a quién no le ha pasado que tienen un super plan, pero ya les está dando flojera, no se quieren arreglar? Pues aquí les tengo cuídate del shot. Con este te activas porque te activas para una gran noche. Necesitamos café, baileys y obviamente tequila ave cristalino. En nuestro shot de café vamos a poner... Nuestro tequila A.B. Nuestro Baileys. ¡Y listo! Entre el azúcar, el café y el tequila A.B. Vas a tener la mejor actitud. ¡Salud! Perdado Shot te hago una pregunta y si la quieres contestar, le damos y si no, un shotcito. Y si no, no, y si te tomas el shot, yo me lo tomo contigo. Y si me quieres regresar la pregunta, yo estoy lista. Yo soy solidaria.
1: O sea que puedo hacer como ping pong.
0: Sí, sí, tú échale, tú muy échale. Bien, muy Viene. Bien. Vamos con la primera. ¿Verdad, Shot? ¿Quién es la mexicana mejor vestida o más icónica en su forma de vestir, en tu opinión?
1: Mexicana que viva en México normalmente y que no haya como brincado y haber hecho este cross porque creo que es importante para mí sería Belinda okay. definitivamente tiene un gusto espectacular para la moda tiene su propia personalidad es alguien que le gusta muchísimo la industria también que es importante la conoce tiene muchísimo expertise en ello, si hablas con el, con ella no es alguien que como ah, me gusta este vestido. no sabe de los diseñadores, conoce y fíjate qué chistoso, porque voy a decir justo como algo que podría ser como la contra y ese Isa González si habláramos de, ¿De alguien, alguien que el finalmente hizo el crossover y también voy a agregar a alguien que me encanta, Dana Paola. Ay. Tiene mucha onda. Entonces, para mí ellas tres serían como las tres chavas que yo diría cada quien en su onda y con sus looks que ninguna se parece a la otra que eso también me gusta eh, que tengan su propio DNA y personalidad esos serían esas tres perdón que era una pero no, hombre, había que mencionarlas aquí
0: nos encanta el bonus track y estoy totalmente de acuerdo contigo Belinda tiene un o sea, tiene las piezas más exclusivas Es hermosa, le sabe Me encanta cómo salen en sus conciertos esa es mi diosa O sea, wow, qué mujerón no porte Ella es más elegante, sí. no tanta Por eso marca. me gusta, ah. cada una en su
1: tipo Y Dana también es muy diferente
0: Y me encanta el, el nuevo brinco que acaba de dar sí. Como que ya agarró su estilo Y se
1: relajó y soltó todo sí, se nota que fluyó.
0: Como que sí. se liberó Sí. Me encanta sí. Que ya las tendremos aquí.
1: Ah, me fascina. Las tres, bueno, yo quedaría porque estuvieran de pronto las tres juntas. Sé que es muy difícil, sí. pero son tres, para mí, mujeres muy icónicas.
0: Son los próximos iconos, iconos, iconos de México. Nuestra son nuestras próximas talías, ¿no? Nuestras próximas almas, nuestras próximas divas. A ver, verdad, Shot. ¿Quién es el amor de tu vida?
1: Ay, se llama Mara. Y, y si sí, es un bulldog francés
0: okay. Pero es la
1: verdad Es la verdad que hago Es el amor de mi vida El mega amor de mi vida Nunca había tenido tanto amor Por un humanito Porque para mí es un humanito ese perrito
0: ¿Cuántos años llevas con ella? Nada,
1: es algo rarísimo Yo eh, tenía, bueno siempre he tenido perros y pues ya sabes, viven 11, 12 años, 13 años y se mueren. La última se me murió justamente cuando yo estaba viviendo fuera ahorita en este lapso de dos años y me dio mucha tristeza, oh. mucha tristeza. Y entonces le dije a todo mundo, yo no voy a volver a tener perro. Ahora sí estoy bien dolido, porque aparte se me murió la perrita y el gatito que había adoptado hace 15 años en Acapulco. Mm.
0: entonces Vámonos, Pero gatos. se me
1: murieron al mismo tiempo, haz de cuenta, con diferencia de dos semanas. Y eran amigos. Pues sí, se llevaban bien. Pues también y, luego
0: dicen que pasa eso, ¿no? Pues se
1: fueron. Así, sí. o sea, pum y luego pum. Y para mí mi corazón, pues pum, pum, ¿no? Entonces, pues no quería y no quería y me ofrecían y me decían, oye, te regalan, oye, no, no, no. Bueno, pues de repente me dice eh, una persona que trabaja en, en la casa de ustedes desde hace muchos años, Gracias. hermoso, que quiero mucho, que le mando un abrazo y me dice, joven, es que mire, Tal persona quiere regalarle un perro, pero es que esto, pero es perrita. Le... No, 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 no quiero de verdad. Ya sabes como cuando se te cierra el corazón. No quiero, no quiero, no quiero. Bueno, pues un día llega y la trae en sus brazos. Mm. Yo estaba ahí en, 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 en el garage, no sé qué estaba haciendo. Y de repente entra y la perrita luego lo viene conmigo y me empieza a abrazar y ya no se despega. Y fue algo como muy raro. Y a partir de ahí pues somos amor a primera vista.
0: ¡Qué belleza! ¿Y ¿Al cuánto tiempo de que perdiste a tus otros niños? Como
1: seis meses. Y Sí me aguanté, sí. porque no quería. Y, y, y si no hubiese sido de la forma en la que fue, no lo hubiera, eh, yo creo que... Haber, haber vuelto a tener eh, perro después de que toda mi vida desde niño tuve perro, desde grandes daneses, de, o sea, de todo, setter irlandés. Eh, o sea, me encantan los animales. Mi hermana se dedica, mi familia se dedica también a los animalitos en el sentido de mi hermana es veterinaria, okay. pero de animales marinos.
0: Oh, qué interesante. Algo
1: muy interesante. También le mandamos un beso un hasta besote. Puerto Vallarta. Y, y entonces, pues. Así dicen que las cosas llegan cuando uno no las espera y me acuerdo que ese día, que normalmente yo soy como muy guardado, de repente me dice la gente que me cuida, me dice, oiga, pero es que también está una vecina que le trae unas flores. Y le dije, oye, pero es que estoy en pijama, o sea, ¿cómo? Estaba yo en la cochera, no, pero abajo, uh -huh. pero es que estoy en pijama, o sea, no la puedo recibir así, qué oso, qué vergüenza. Aparte no, o sea, pues no la conozco, no. Así, así me no me llevo, así no me llevo. me llevo con unas orquídeas a regalar, pues. No sé, la gente es muy cariñosa, no? Y entonces me dio mil vergüenza y entonces nada más. Pues ya sabes que como que de afuera y tal, le digo mil gracias. No sé <risa> qué, no puedo salir. Estoy en pijama. Ya sabes, pues con toda la honestidad Obvio. del mundo. No, te entiendo que no sé qué es que tengo muchas ganas de, de conocerte y pues todo el mundo aquí tiene muchas ganas de conocerte y casi no sales. Y sí, es verdad, es poco lo que salgo a la calle más que para chambear y si soy un hombre muy guardadín, entonces pues de repente las pues, sí, las personas les da curiosidad de decir sí, oye sí, sí. y este hombre de, de Neandertal haga... que está guardado en pues cuando sale, no o sea cuando se asoma y, y, y me pasó algo muy chistoso porque también hace dos días como les dije yo estuve en un proyecto y me acabo de volver a mudar aquí a la Ciudad de México, nunca dejé la casa de ustedes,
0: Gracias. siempre ha
1: estado ahí, entonces iba y venía y recibo un mensaje de voz que si lo escucharan dirían, pues qué cosas que uno ni siquiera entiende. ¿Y de no quién, pues de quién dos proviene? Chavos que no conozco, Ajá, que les podemos ¿que quién mandar un sabe saludo. ¿Cómo
0: consiguieron tu teléfono? No,
1: por Instagram. Ah, Boys, ya, 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 ya. Y me pone, así, ah, pero en, en voz, ¿no? qué onda, güey. no sé qué, pero ya con, con la voz como del norte, qué onda, güey. siempre te quisimos conocer y nos acabamos de enterar que ya te regresaste a la Ciudad de México. Oye, de todos enteran. Mi amigo Arturo y yo te quieren conocer y no sé qué, y yo también te quiero conocer. Y entonces, y, y, y entonces le pasa la bocina a Arturo y dice Arturo, yo me voy a vivir a donde tú te vayas, que no sé qué. Entonces, y a lo que voy es que nunca sabes quién te está viendo, nunca sabes quién está detrás de, de ti o de tú carrera o de tu vida o de lo que estás haciendo y somos muy neófitos en la parte de ser figuras públicas de saber cuánta gente le puedes estar haciendo un cambio en su vida claro. y sin que tú te des cuenta, obviamente hay muchos que te das cuenta porque se te acercan cuando sales a un restaurante, cuando sales a caminar, cuando vas de viaje. O sea, sí, pero las redes trajeron eso que no lo podía tener un artista o sea, antes. que antes
0: no estaba antes era no te
1: podías enterar todo más
0: y también en cuanto a chisme, en cuanto a no. amoríos sea, no, Yo lo he platicado con Verónica
1: es... Castro, por ejemplo, Ajá. o sea, ella hiper famosa, pero ella tenía que ir al lugar para enterarse quién o sea, y, y, y tenía que ir al lugar para saber qué le hacía sentir la gente. ¿Por qué? Porque no había este tipo de conexión. Hoy en día hay una... Y lo dije, Verónica Castro, por decir eh, alguien. Pues también soy muy, 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 muy amigo de pues, muchísimas, vamos a decir... Actrices y actores de las otras generaciones, grandes actores, grandes cantantes, y te dicen: es que cambió todo y nos hemos sí. tenido que ir adaptando. Hay que ¿no? adaptarse. Por supuesto, por supuesto, pero sí. es. Que es... hasta
0: a mí me ha costado el TikTok adaptarse, ni modo, a darle.
1: Sí, pero se aprende mucho de ellos. Creo que he tenido la suerte de poder tener amistad. Con ese, vamos a decir, esa generación, porque también te dan muchas tablas sobre todo de cómo te tienes que sentir cuando tú no entiendes qué es que te llega la fama, no? Sobre todo cuando no te dedicaste a esto desde niño.
0: ¿Qué consejos te dan?
1: Uf, muchísimos. O sea, por ejemplo, ellos ven cómo soy yo y me dicen: Yo creo que has hecho la parte inteligente de no haberte, o sea, de saber que puedes tener tu trabajo de tele o de redes o de lo que sea pero que al mismo tiempo tienes otra vida y que no toda tu vida gira alrededor de lo mismo, porque entonces te empiezas a intoxicar. Sí. Entonces creo que ese balance Saberse a mí apagar. me ha servido. ajá A mí me ha servido mucho no estar nada más como clavado ahí y tener vida muy variada, ¿no?
0: Sí, también disfrutar tu vida personal, a tus amigos sí. que no sean famosos. A mí me encanta sí. igual tener ese balance.
1: Sí, bien importante.
0: Oye, ya yo regresando a la pregunta. ¿A esa perrita la has querido más que a un no. hombre?
1: No, bueno, es que a los hombres no los. O sea, sí los he querido, pero nunca me he enamorado.
0: Ah, oh, nunca, soy un hombre
1: que voy invicto corazón en de enamorado. Piedra. Pues no corazón de piedra, porque sí creo que llegas a querer a las personas. Claro, pero no un amor así. Nunca, o sea, siempre le pregunto a misa. O sea, todos podrían corroborar ahorita, escribiendo en los comentarios de verdad este güey, no sabe ni lo que es sentir, mariposas en el ¿Nunca estómago. Nunca
0: te os... no. dolido. No. No. Ay, a eso sí, dame consejos. No, Consejo para no doler. Te digo hacer.
1: que creo que desde chiquito me criaron muy independiente. Entonces, cuando tengo una relación, sí tengo una relación, pero no pierdo mi vida.
0: Ah, bueno, eso es de eso Y de no dejo a
1: mis amigos tampoco. Y no, o sea, creo que mucha gente, el error que cometen las relaciones es que de pronto, eh, cuando alguien mundo. y nulifica a su familia, nulifica a sus amigos, nulifica. Y esos son los que siempre van a estar ahí para ti. Pase la relación o no pase la relación Entonces hay que tener un equilibrio Y saber que no se puede hacer eso Eso es muy dañino Porque luego quieres regresar Y tus amigos es como de Güey, pues
0: Ah, no, yo tengo muchos amigos sí. eh, que, que tienen la relación No me hablan en un ratote Y luego Ay, amiga, sí. estoy triste Y sí los apoyo No sí. me importa Pero yo he dicho No hay que no hay que Para mí mi 100. mayor
1: tesoro Son los amigos ¿Los Es amigos? el tesoro más grande que tengo sí. Junto con mi familia y no lo pienso soltar. No se cambia por nada. No,
0: sí, no. Yo, yo puede que no crea en el amor, pero en la amistad sí. O sí, sea, en la amistad
1: ah, cañón. ¿eh? Creo.
0: Y te voy a decir, el amor de mi vida se llama Norris. Es mi gatito de un año. ¿Ves? Es la cosa más maravillosa. Chócalas. No, y yo tengo una historia más o menos parecida a la tuya. Yo tenía mi gatito Tito, me duró 17 años. Se muere el peor golpe de mi vida. Sí. Pues yo como, como lo tenía con mis papás, pues era más fácil. Pero luego ya viviendo sola dije... Pues no, no voy a tener gato, no voy a tener gato. Hasta que me animé el año pasado. Mi vida cambió, llegó en el mejor momento. Corté una relación. El, el gatito llegó. No, no, no. Ella es impresión, es un humano. Y es un sienten, humano caño? aparte,
1: no. sienten todo de ti. O es, sea, es mi niño. Sí. Yo
0: lo veo como un niño de tres añitos.
1: Sí.
0: Y con él estoy.
1: Yo mi gatito, 15 años, me lo encontré en el estacionamiento de, de, de Acapulco. Y, y fue muy chistoso porque... En ese momento pues estaba yo con una pareja Y me acuerdo que le dije Mira, vamos a darle unos chocorrol Así es la historia ¿eh? okay. Vamos a darle unos chocorroles A ver si veníamos justamente estacionando la camioneta Si el gatito se queda con los chocorroles No se viene con nosotros a México Si el gatito abandona los chocorroles Y se viene con nosotros Es que quiere decir que quiere estar o sea, que es más importante el venirse con nosotros, la vibra, que el quedarse pues, con nosotros. O comida, sea, lo vibraste, ¿no? lo vibraste. Lo vibré ama. blanco, de ojos verdes, precioso. Era un, imagínate un gatito albino en el sol. Se mueren rapidísimo. Claro. En un lugar de playa. No, Entonces, no. Entonces ni no, siquiera no. era su hábitat.
0: ¿Y qué haría irse? ¿Se perdió y lo abandonaron? No ¿qué? sabemos
1: nada porque era chiquitito, sí. era un bebé. Ay, no los trajimos. Qué bueno que se lo trajimos. Y me duró, bendito Dios, 15 años. Eh, se murió justamente de cáncer en las orejas mm. porque la luz y el sol les va dando algo en la piel pero duró 15 años y sí, tuvo sí. una muy buena vida y a mi perrita Vaca, que en paz descanse el que así se llamaba Vaca bueno, la salvó eh, fíjate, pareciera que yo tengo una conexión con, con el mozo de la casa Sí, okay. una conexión bonita porque Tu mano derecha bueno, es, No sé, son muchos años ¿Cuántos? Eh, más de 14 ya No, ya Sí
0: Ya, ya, ya te conoce no, 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 Se conocen lo, al no, lo sí.
1: estimo muchísimo Lo quiero muchísimo a su familia, la quiero Es gente de primera eh, A sus hijas las, las vi prácticamente nacer Son como mis hijas eh, Muy bonito, una familia muy bonita con muchos valores Y él me trajo a vaca por eso ahorita vuelvo a regresar, porque Él así
0: como es amara de pareciera,
1: pero a, a vaquita la encontraron en un basurero bebecita y estaba muy descuidada y me dijo joven. Yo tenía otros dos perritas. Tenía a Mía y a Nina, una English Bulldog y una Pug mm. y, y me di... ah, y una salchicha. También tenía que se llama Vicky, que se me murió ella de, de un cáncer en, en el estómago. Qué,
0: qué triste los finales de los perros. Dios sí, mío,
1: pero ella. Ahorita cuento, si quieren, la historia de la Vicky. Pero Vaca, sí, Vaca, eh, pues llegó y de alguna manera pues la empezamos como a cuidar, bebecita. Imagínate abandonar en un basurero y de pronto era una perra que parecía de concurso. Preciosa. ¿Qué raza? no. No hay raza. No hay raza. Era de la, era de la calle. Yo, yo la amaba, no sabes cómo, porque era un cariño el que me tenía. Y de pronto me voy de viaje y regreso de viaje. Y le digo a la cuidadora que le mandamos también un saludo a Fátima y le digo: Veo muy mala vaca, no la veo bien. ¿Qué tiene? Y le digo en tus digo dile a, ver a Fátima, a ver qué pasó, porque no la veo bien. Y entonces me dice el veterinario, no, pues dale esto y dale esto y dale esto. De repente me voy a la oficina, regreso y cuando regreso estaba tirada en la puerta del, del en, el, en el portón eléctrico de, del garage y, y pues todavía viva. Entonces pues inmediatamente la cargamos, la llevamos al veterinario y ya no la pudieron salvar a los dos días. Pero tuve tiempo de despedirme. Me quedé más de los cuatro horas esperando. Sí. Los animales. Así Esa me es la historia de Vicky. Así
0: me pasó con mi gato. Vicky me esperó. me esperó
1: y se murió en mis brazos, en la cama. En mis brazos, textualmente, su último respiro. No, entonces Ibaca pues fue parecido. Mía sí me duró 14 años, que era la Pug. La English Bulldog me duró solamente 7 porque se atoró con una croqueta. O sea, se le Ay. metió mal y se le fue al pulmón. Eh, bueno, no sé. Para mí, los perros son Y hay que y darles todo
0: el amor, sí. hay que cuidarlos. Sí. Porque son buenos, no traen, Uf. no tienen la malicia, la Uf. avaricia, cómo, el. Cómo, mal... ¿Cómo se alegran no a al verte? Engañar. Ay, no. Ojalá
1: hay un hombre, como bien dice, te moviera la cola, te, así, ¿verdad? Te
0: estuviera esperando pues sí. en la puerta, así, Pues sí, ay, no sí. digo,
1: sí te esperan, pero para otras cosas, pero no Ajá. te esperan para que nada más eh, se ponen felices ah, por verte. Ay, qué a belleza. Veces,
0: ¿no? Pues a cuidar sí. los animalitos. Así es. Pues vamos con la siguiente. Me encanta que, que pasamos de las divas a, a los, los perros. perros. ¿Cuál invitado, en tu opinión, de esos 12 años de Cuídate de la Cámara, fue el peor vestido?
1: Voy a decir algo que es muy fuerte. La gente cree que yo observo ah. cuando la gente está vestida porque esa era mi chamba. Y eso es lo que no se entendió nunca. Yo no venía de criticar o de vamos a decir alfombras rojas ni nada de eso, porque aparte tengo mucho respeto por la gente uh -huh. y no me gusta hablar de, de, de que me dice alguien está vestido así. Yo les digo a mí solamente me puedes preguntar cómo está vestido alguien o calificarlo si se pone y se dedica a ello. Si tú vas a una alfombra roja, pues sabes perfectamente bien que es para eso. Es show business. Si te dedicas al espectáculo, pues igual o si eres un civil y tomas un micrófono y dices Oye Eddie, yo voy a la oficina, quiero saber que me pongas qué calificación. Eso es voluntariamente, tú me lo estás preguntando a mí. Pero que yo escriba o que yo le diga a alguien que está mal vestido, cuando no se dedica en su vida normal, ¿yo quién soy para hacer un juicio de este tipo? En la parte del show business es diferente, nos dedicamos a ello. Claro. Nuestro, nuestra chamba es esa, nuestra chamba es cautivar, ¿no? Y por eso todo este bling bling y por esto este tipo de cosas. Y lo sabemos los que nos dedicamos a eso. Entonces... Nunca me fijé en cómo iba vestido un invitado. Nunca me fijé y lo digo. Y te lo podría decir Jorge Murillo de E-Entertainment. Él me quiso contratar para Fashion Police para ser el titular. Y le dije no, porque y esto está y él lo puede corroborar. No, Jorge a mí no me importa que te esté pidiendo en bici, no me voy a prestar porque hay un guión. Y yo soy ah, una persona. Okay. Claro, Fashion no, no, Police tenía un guión. No
0: era de que tú decías este no, tal, no. este tal. Y ah. yo
1: lo que siempre hice, lo hice de corazón. Y siempre prohibí que alguien me dijera que yo tenía que decir algo de alguien o que tenía que hacer algo de alguien. Eso yo no vendo mi alma y mi voz por ninguna cantidad, ni por ningún trabajo. Entonces lo rechacé muchísimos años y luego nos hicimos muy buenos amigos porque al principio y le mando un abrazo a Jorge estaba muy dolido porque era de y por qué vas a despreciar Fashion Police si es tu gran oportunidad, y yo es que yo no estoy buscando ninguna oportunidad. Y te va a
0: flojer andar juzgando, porque al final no, es, es la juzgadota, no, no es puedo, de. No. no puedo,
1: no puedo. No está en mi DNA. Sí. Soy bonito. un hombre más de empujar que de aplastar.
0: Oye, aquí todos tenían miedo de me vestir sí, bien no. hoy. Viene Edith. No, ¿qué? no, no, no,
1: no, no. Y, ¿Y, no. Qué, y qué
0: bonito que me lo digas, qué padre. Y es mi
1: corazón. Tú tienes y me tu super costó mucho trabajo. Y, y sin juzgar. Si tú platicas con todos los que estuvieron en los 12 años de co-conductores, te van a decir, Eddie no podía dar una mala nota. Eddie le costaba mucho trabajo cuando escuchaba que alguien decía algo fuerte. Si te lo dirían y te lo corroborarían, me costaba mucho trabajo. Y también voy a confesar algo. Por muchos años quise huir del programa.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí. Y también te lo puede decir la gente ¿Y de los distintos ¿Por qué canales. Porque no estaba acostumbrado a la fama. Y la fama golpea duro, ya lo hablaremos, pero la fama a alguien que no se dedicó a esto desde chiquito, que no, o sea, lo que hice de chiquito fueron puros comerciales. Pues no, no cuenta, no es lo mismo. Eh, no, fue una explosión y de pronto el gurú de la moda, quizás por los tiempos que eran, alguien así de estrafalario. Ahorita ya hay muchas personas estrafalarias, pero cuando yo empecé, no había nombres estrafalarios. Era muy raro ver en México y alguien que fuera tan abierto y que dijera, sí, aquí estoy ¿no? y soy gay y soy esto. O sea, sin ningún tipo de tapujo. Entonces fue como a lo mejor disruptivo salir fuera de la caja y en el mismo tiempo que era muy polémico y criticable mi personaje, pues también era muy morboseable y eso genera rating. Uh -huh. Entonces de pronto se salió de las manos. ¿No? Y yo entonces empecé a vivir muy encerrado, en extremo de encerrado. De pronto no salía en meses más que hacer mi trabajo, Hace
0: el trabajo pero ya.
1: nada social, nada social, ni una alfombra. Roja. O sea, todos los piados te van a decir este güey para que fuera una alfombra roja. De verdad, era muy difícil y no se te a una fiesta. Llegó el momento que me aislé porque ya salía a cualquier lugar y... Y digo, y esto es hasta la fecha y te lo pueden corroborar todos los compañeros del medio.
0: Por eso estamos muy felices de que hayas aceptado. Es
1: muy difícil irme a sentar a un restaurante porque aparte soy una persona que no atiendo a todo el mundo, pare, pero yo atiendo esto, a todo el lo... mundo sí. porque te debes a ellos. Obvio. Es la... Y aparte amo a la gente. Entonces a veces no era por mí. La gente que me acompañaba era de y entonces no podemos platicar y entonces no, no las podemos. Y se empezaban como a incomodar y entonces yo me incomodaba porque decía Oye, pues es que este soy yo hoy. Y es parte del show y hay que atender. ¿Y tú? Pero era raro porque pues mis amigos de antes de la farándula pues seguimos saliendo y nos seguimos llevando. Entonces para ellos era de qué diferencia sentarme contigo antes y después. Ahora no podemos platicar igual porque tenemos 20 teléfonos encima que nos están grabando mientras estamos comiendo o tenemos. Digo, pues esto soy yo. no. Entonces a veces sí que hago cuando nos reunimos, porque yo tengo amigos desde los dos años de edad, que ¿De me sigo veras? llevando con ellos y sí, les mando saludos. Y qué hacemos? Pues nos vamos a un lugar donde hay de estos, eh, ya sabes, cuartos privados, no restaurantes Sí, al privadito. Entonces está muy bien porque ya la podemos pasar bien, podemos echar relajo, no tenemos como. Pero a mí me gusta mucho la gente. Amo a la gente. Me encanta abrazarla. Me encanta conocer de su vida y nunca le he negado una foto. a Nadie nadie podría decir eso. Nadie. De que me negaron una foto jamás. Nunca. Nunca en ningún tipo de situación hasta en los baños las doy porque a veces te toca si sí, en el baño y oígame claro con mucho gusto en las gasolineras aquí allá donde sea y me encanta la gente pero llegó un momento en que no sé yo, yo no sé si te pasó a ti que si no vienes de ser famoso y de pronto te pega fuerte si te aislaste tantito o te sacaste de onda o no te pasó nunca.
0: Yo no vengo de famosa de siempre, no que me aislara. Pues, pues sí, había momentos que igual no estás tan cómodo, pero pues tienes que dar tu mejor cara. Y a veces. O, o luego dices, uy, yo ya no me, no me gusta ir sola al, al centro comercial, por ejemplo, porque ya sabes que, pues no. Te va, va a llegar la sí. gente o Yo sea que te no se lo debes solo todo nunca,
1: ¿eh? No, ya sé, ya nunca, sé, ya nunca, ya nunca, sé. nunca, porque a veces sí tenemos ratos que se pueden juntar 50, 60 personas y a todos se les atiende. O sea, te lo pueden decir los de las tiendas, este cuate entra a una tienda. Y si hay 50 personas afuera, se sale y les da sus fotos. O que alguien te diga que le cambiaste su vida mucho sí. por lo que platicas o por sí. las entrevistas. Pues o que a mi hija dices, le puse cool. como
0: tú ay qué bonito. Claro. O al mensajito claro. en el café que vas por un café claro. y te pone un mensaje bonito. Te hace el claro. día. No Que sé. te llenan. Y o sea, que te Es llegan. muy bonito. Sí, sí, es muy es lindo. Es
1: muy bonito. O, por ejemplo, yo era fan de niño de cepillín. Y de pronto un día, hace que te gusta cinco o seis años, por supuesto, mucho antes de que se muriera me manda un video y me dice Eddie, soy tu fan, te quiero Ay. conocer. Sí, ahí lo tengo el video. Y inmediatamente le contesté y lo conocí y nos hicimos muy amigos y con sus hijos y hasta venía a la oficina y no sabes el gusto que me daba un hombre con un corazonzote. y que sus hijos admi igual, de
0: niño, qué cosa. y que lo
1: admiraba como no tienes una idea y que mi mamá también lo admiraba y le mandó un video a mi mamá también y dije mi mamá, mamá con quién estoy cómo da vueltas la vida cómo de quien nosotros admirábamos terminó siendo al verdad? contrario uh -huh. y quién se iba a imaginar todo eso no sé o sea hay tantas cosas bonitas que, que a veces no nos damos cuenta y yo siempre digo que el ser humano tiene dos vidas. A una, ver. la que cree que tiene y una cuando se da cuenta de todo lo que puede hacer con su vida. Ah. Y es que sí, cuando no entras en conciencia, vives como un robot Eso, y no 100 te das cuenta. Y hay
0: muchísimos robots, sí,
1: sí. Sí, y cuando ya te das cuenta y ves el valor, y ent entonces empiezas a, a vivir tu segunda vida. El aquí y el ahora, ¿no? Ah, por con eso hablo todo. de dos vidas, el de la inconsciencia y el de la conciencia de vivir. Uh -huh. Entonces, eh, pues a mí me gusta mucho traer a la conciencia a la gente para que se den cuenta de todo lo maravilloso que que son ellos y que tienen a su alrededor y que a veces por el simple hecho de vivir en una vida tan mecanizada y tan robotizada y tan automatizada. Es muy fácil, es no muy fácil caer
0: en lo automático
1: o caer en lo de quejarte, no? Porque sí. también se vuelve automático quejarte. No es si te das cuenta cómo vivimos en un mundo donde la gente se queja, pero automáticamente, pero no se está dando cuenta de lo que se está creando. Y quejando.
0: está creando y está creando claro. más, más de lo mismo. Está Toxicidad. creando más. Ajá.
1: No, entonces hay que darle la vuelta a la página.
0: Hay que darle la vuelta a la página y vamos a ver qué otra, qué otro. Vamos a ver, a ver vamos a ver, vamos a ver. Uy, yo creo que de esta no, pero te la voy a preguntar. ¿Te arrepientes de algo de tu pasado?
1: Sí, ¿Cómo no crees? me arrepiento, no me arrepiento. Lo recapitulo y me da mucho gusto que, que lo mejoré. Tenía un carácter muy fuerte
0: e Enojón. y era
1: poco paciente.
0: Ok. Sí.
1: Sí, desde muy chavito, desde niño, hay un video ahí, ya estás con las betacams, yo vengo de otra generación y estamos, están todos mis primos y todo está en la alberca y mi mamá entonces me acerca, y me están filmando y me dice... ¿Por qué no te vas para allá con tus hijos, de, eh, con tus primos, no sé qué? Y le digo, no, me, me volteo muy seguro y le digo, no, yo no me voy a ir para allá. Yo estoy aquí jugando solo. No me molestes.
0: O sea, desde niño te gustaba ser muy, muy independiente. Muy el carácter, muy y...
1: independiente, muy calzonudo, muy <risa> no me pongo la ropa que tú me digas. Ya sabes que los papás te aventaban la ropa. ¿Desde y niño de... traías el estilazo? Sí, o sea, muy, muy mi onda, muy onda. O sea, mis papás te van a decir, este niño era como un niño grande. Era un niño que él sabía dónde quería ir, él sabía dónde iba y por más que lo quisieras tú meter para otro lado, él decía yo voy para acá, como, como dicen, como caballo de hacienda. Ok. A de derecho a, a, a dónde voy. Y, ¿Y qué pasa que cuando te haces adolescente, empiezas a trabajar muy chico, tienes pues de alguna manera muchas responsabilidades, yo empecé a trabajar a los 14 años con muchas ganas de pues, de tirarle para adelante, me volví muy tenaz. Y al mismo tiempo me volví de un carácter muy, pues, yo diría muy firme, pero a veces creo que me faltó eh, paciencia. Y fue una cosa que me di cuenta como a los veintitantos años de edad y fui poco a poco ¿Cómo, mejorando. ¿cómo lo y hoy soy el mega paciente. ¿Y hoy si, es todo lo contrario.
0: Si tienes una vibra divina, relajada
1: pero porque lo trabajé y eso es el hablo de las dos vidas. ¿Cómo dijiste?
0: Ya no quiero esto. Dije que qué necesidad. O sea, dije andar?
1: qué flojera estar queriendo todo el tiempo controlar todo. Cuando uno no controla, controlan allá arriba. Entonces suéltale, suéltale, mijo. O sea, no puedes estar controlando como la demás gente es. No puedes pretender que la demás gente sea como tú quieras, porque también pues qué control freak honestamente. Eh, deja la gente ser, sé tú con quien te acomodes Abrázalo y tenlo cerca. Y con quien no te acomodes porque no va con tus valores o no va con lo que te late, no se trata de hacerle algo feo, simplemente manténlo a distancia, pero respétale. Es esa persona, es así. No tiene por qué estar contigo cerca. O sea, uno decide selectivamente, como decías al principio, uno tiene que ser selectivo en todo, en los trabajos que escoge, en los proyectos que acepta, en las parejas, en las amistades. Bueno, a veces hasta en ciertos familiares que a lo mejor no te agradan tanto, no sí, que pueden 100%. ser la tía o el no sé quién y, y de repente dices, bueno, no me agrada, no le Rodate tengo que hacer de el de los tuyos, pero... de
0: los que quieras, a claro, lo mejor para ellos y con los demás. Claro, amable.
1: claro, y eso te hace construir tu vida y no estar como cargando una maleta de piedras que te va a terminar venciendo. Que luego
0: hay amigos que... Man, o sea, ayudan y están con el que les cae terrible Y del que no, no, no Porque hay mucha hipocresía, sí.
1: porque hay mucho que da bien Porque hay gente que vivimos en un mundo donde la gente busca O creen que es su obligación,
0: creen que es su obligación sí. En lugar de que se deliberara sí.
1: Y la verdad no, yo no me rijo por eso Como buen sagitario es como derecha a la flecha y lo que es Y como amigo, por eso quizás tengo estos amigos de tantos años Qué bonito Sí, sí,
0: sí Yo también estoy forjando mis amistades de, de...
1: Sí, buenas Digo
0: la, la más, cuánto llevamos, Luigi? 16, 16.
1: Pero eso es hermoso. Oh, es hermoso. Parte se vuelve una complicidad. Y
0: ya como que mis seleccionados, sí. y con el que menos llevo es cuatro y es mi adoración. Sí. Y, y Pero bien. Luis
1: te puede decir algo hasta fuerte y, y perfectamente bien lo pueden discutir y, ver, y viceversa. Y esas son las buenas amistades, sí. las que también te ponen en tu lugar de repente o tú. Tienes que ponerlos en un lugar, no? Sí,
0: claro, pero luego pasa que te dicen las todos emergentes. Todos, les... sí, todos sí, todos sí, todos sí. Claro. y no te están diciendo. Pero ahí es
1: porque se quieren colgar mucho. Ay, veces. sí,
0: sí hay mucho perro hay de la mucho fama. Mucho climber. Cómo empezaste en el mundo de la moda? Esta sí me interesa.
1: Pues sí, está porque aparte es muy rara. Mira, yo, como dije, empecé a los 14 años a trabajar en nada que tenía que ver. Desde los ocho me iba los sábados con mi papá a las empresas que que tenía pues, en ese tiempo mi papá, sus hermanos, mi abuelo. Y empecé en la bodega y aprendí muy bien ahí a estibar cajas, a llevarme con todos los bodegueros, a echar el taco ahí en las cajas. O sea, a realmente ver la vida como era. no A mí sí me dieron alfiler a mi burbuja desde muy chiquito. Okay. Desde que nací, mi familia me abrió el mundo como era. Y no me dijo, ay pues porque nosotros tenemos, entonces tú vives en este código postal y este es tu mundo. No, era tú vives aquí y tienes que conocer todo el mundo para que normes tu criterio. Te tienes que llevar con todas las religiones. Yo soy judío.
0: Okay.
1: Con todas las religiones desde que... Judío chiquito,
0: Guadalupano.
1: Judío Guadalupano. Con toda la religión... Te tienes que llevar con todo el mundo. Tienes que conocer la realidad de todo el mundo porque eso te va a forjar un criterio y no te va a hacer creer que tú tienes que ser egoísta y pensar nada más en ti. Tienes que pensar en todos los demás.
0: Qué buena educación. Sí, oye. Fue muy buena Tanto educación. Tanto Junior criticó, tan, así. Qué bonito eso, es. Muy
1: eh. hermosa educación sí. de mis padres y de mis abuelos, que también vienen de una historia muy fuerte, sobrevivientes de campo de concentración, con una ubicación del valor de la vida. Y del valor de todo cuando estás a punto de morirte en, en pues de alguna manera en una cámara de gas y que te A hagan tus jabón. abuelos abuelos ¿Cómo, les cómo? tocó. Yo tengo una historia que no he terminado el libro de contarla, pero Ay, es fuertísimo uh -huh. lo que yo viví con mis abuelos. Bendito Dios vivieron y pude tenerlo de cerca cada cada momento, cada día en el campo de concentración. Cómo los agarraron, cómo a unos les incendiaron toda su casa, no cómo vieron? los metieron en un tren, cómo estaban a punto de no, no, o sea, mi abuelo, uno de ellos, fue campeón de tenis aquí en México y no tenía dedos de los pies, ni uno solo. Un día les cuento su historia, ya le he contado en algunas entrevistas. Entonces yo vengo de una familia de Ubicatex. Estoy muy metido en dedicarme a la gente porque creo que todo mundo tiene derecho a tener desarrollo. Creo que todo mundo tiene derecho a que se le dé esa equidad de oportunidad que se le negó desde que nació. Entonces no es momento de que si nosotros tuvimos esa suerte de ver cómo hacemos como sociedad para brindarles eso desde que nacen. También hay una falsa, es una misconcepción de que te tienes que quitar todo lo tuyo. Si quieres tener conciencia social y quieres ayudar a los demás. Claro que no. Se llama simplemente tener esa sensibilidad de que si tú sabes lo pues sí ese privilegio del que tú gozas con tu esfuerzo ¿eh? y tu trabajo, que te gustaría ver a los demás que con su esfuerzo y su trabajo, también tuvieran las condiciones para poderse desarrollar igual. Ponerle galleta a tu vida, ¿no? Y claro que sí se le tiene que poner para que porque es muy difícil que las cosas lleguen solas.
0: Sí, yo creo que la mayoría de los grandes que han logrado sus sueños, sus metas es eso, perseverancia, sí, mucho trabajo. Sí.
1: Constancia. Sin
0: miedo al que dirán.
1: A mí nunca me ha importado lo que diga la gente porque sí creo que así como ellos viven sus vidas, yo tengo derecho a vivir la mía siempre y cuando no pise a nadie.
0: Eso sí, eso siempre sí. Mientras y cuando no a oro, nadie.
1: Es la regla de oro.
0: Oye, pues el tema del día que te va muy bien sobrevivir desde lo que me cuentas, que vienes desde una familia que sobrevivió al holocausto, que, que, que fuerte. Y tú, pues se, se, me contabas que tuviste una condición, que luchaste contra el cáncer, pero luchaste, pero sin tomar tratamiento. Cuéntanos tu historia, cuéntanos, porque que viene de genética y tú decides no voy a tomar el tratamiento ¿Por qué fue ¿Cómo lo superas? Es un rollo pues más. Todavía mental. no acabo.
1: Tengo 25% todavía del conteo, pero ahí vamos. Pero cuando
0: tenías, ¿no? No, pues
1: todo. O sea, desahuciado.
0: Ajá. O sea,
1: si ustedes ven te videos cuenta? y fotos mías de hace cuatro años aproximadamente, donde pues, también salió en los medios, dijeron, este cuate, pues ya está más para la tumba que para acá. Okay. No, eh, La verdad es que estaba hecho un cadáver. Digo, todavía estoy flaquito, pero estaba hecho un verdadero cadáver, ¿no? Y lo digo con esta sonrisa porque para mí sí es una historia. De lo estoy logrando y a lo mejor la gente diría que raro, ¿no? O sea, normalmente escuchamos que alguien está, está mal y la pasó mal y siempre nos viene a contar una historia de víctima. Yo no soy víctima. Nunca me he sentido víctima en mi vida. Lo aprendí de mis abuelos. Si mis abuelos vivieron lo que vivieron y no fueron víctimas y pudieron hacer una familia, salir de ahí y tener la, el corazón y la humildad y el amor, yo aprendí sobre el amor nunca los vi con odio a mis abuelos nunca me platicaron sus historias como víctimas ni odiando a nadie siempre me las platicaron para que ubicara que hay que saber perdonar y que hay que saber amar entonces por ende
0: wow y qué difícil después de eso saber pues, perdonar eso ya es el, la cima híjole, del perdón eran
1: unos ángeles de verdad sí. de verdad yo le debo mucho de lo que es mi DNA a nivel espiritual a mis abuelos es impresionante el amor que tenían eh, tú cómo puedes esperarte no sé que mi abuela de pronto, de venir de un campo de concentración Con una historia tragicisísima Pero que ellos no lo vieron así De repente me decía a, No sé, a los 5 o 6 años de edad Hoy no vamos a ir con el chofer nos va, Te voy a subir un Ruta 100 Y vamos a ir repartiendo de dulces a todos los que se suban al camión Y vamos a platicar con ellos Para que nos cuenten sus vidas y tú escuches cómo viven.
0: Qué, ¡Qué belleza! Así
1: fue Fueron muchas historias Demasiadas que me tardaría Podría escribir 10 libros Porque todo lo viví paso a paso y me acuerdo perfecto como si fuera una película. Pero sí definitivamente si me preguntaras tú o alguien que me lo han preguntado quién te hizo el hombre que eres, mucho las bases de ellos. De
0: tus abuelos.
1: Sí, sí, cañón, cañón, cañón. O sea, los grandes maestros de mi vida.
0: Y me sí. encantó eso de que hoy no nos vamos con el chofer, nos subimos a las rutas, repartimos Me enseñaron dulces. tanto... Me y, y, no, y no llevar ese dolor que dicen no es que sufrí me hicieron yo escribí un libro digo no tan profundo pero se llama como darte tu taco y una de las primeras cosas que, que yo digo es que no no te victimices, no te hagas la víctima, porque eso no te lleva a nada. O sea, te lleva ahí como a un.
1: Círculo a, vicioso. Ajá,
0: un círculo vicioso. Y si te sales de la victimizada de no, es que a mí me tocó, es que a mí me pasó, es que a mí me ha ido tal. No, es la que sigue. Vámonos, vamos, yo puedo más. Y no, ahí te quedas.
1: Te, te instalas en el pobrecito, pobrecita. Y si tú mismo te sientes pobrecito peor. y pobrecita, dime qué vas a conseguir en la vida. Nada, porque tú para todo vas a ser no puedo, no soy suficiente. Porque todo eso acompaña a la víctima
0: Hoy es que me duele tal claro, y entonces no puedo No, 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 claro. vamos, vamos Es para que adelante. me van a
1: ver feo, es que así me vieron feo cuando yo era eh, adolescente en la escuela Y ahora no quiero ir a una fiesta y no me quiero desenvolver porque me van a ver feo. O sea, señores, venimos a evolucionar de todo lo que te pasa Como dicen, no es lo que te pasa, es qué haces con lo que te pasa Porque lo que te pasa te va a pasar Ya depende de ti cómo lo vas a capitalizar para algo bueno ¿no? Y entonces no hay espacio para las Bueno, en mi
0: vida... No me gusta. Que hay, mu caer. hay mucha víctima, hay pero mu se les recomienda que no lo hagan para que sí, den la vuelta a la página. Que se sacudan, pero platícanos un poquito tú cómo te diste cuenta que, que tenías cáncer. O sea, cómo fue? Bueno,
1: yo me empecé a sentir mal. Y yo, por ejemplo, empecé a bajar de peso nadando muy padre Porque estaba en la tele, súper emocionado, guau, guau, guau En tiempos de cuídate la cama. En tiempos, sí, en tiempos Yo empecé cuídate siendo gordito, gordito, así gordito, chonchito, eh, rozagante <risa> Y de repente, pues sí, te ves en la tele y dices no pues Entonces me empecé a nadar porque yo desde niño soy muy buen nadador pero bueno, bueno, bueno y clavadista Pero lo dejé
0: Un estuche de monerías No,
1: bueno, mi mamá nos ponía mucho a hacer ejercicio Siempre hubo la cultura del ejercicio en la casa De las metas y el ejercicio Y había buena cultura en la casa uh -huh. Y entonces eh, de repente pues empecé a enflacar Pero llegué a un peso bastante decente Bien, normal Y de repente me empecé a enflacar muchísimo Pues desde hace cuatro años Pero muy duro, pero muy, muy duro Y, me ¿Y no empezaba... sabías por qué No me empezaba a sentir mal muy muy mal estando no se me olvida estando en, teniendo que dar la cara a más de cuatro mil personas en un evento que, que había sido yo contratado qué crees que me pasó que
0: te se desmayate. me durmió
1: no se me durmieron las piernas y no me podía parar y no me podía mover y, y era no de podía que pase nada pase
0: Y a dar las palabras o qué y no podía
1: y textualmente no me y estaba toda la gente esperando y no me podía mover y obviamente te da una impotencia Me acuerdo de esa mucho Porque empecé como un río a llorar De esas veces que no lloras con vos Lloras con... Pues nada más como si fuera una regadera ¿no? Pero era como la impotencia Me pasó X no sé qué tal De repente a las dos semanas Un día me levanto y Empiezo la verdad a gritar como loco en la casa No me podía parar de la cama Yo no podía caminar ya y entonces me traté de parar y me caí al piso.
0: Dios mío. Llega
1: la ambulancia y vámonos al hospital yo sin moverme.
0: Porque no te había checado sí, antes dijiste no, pues quién nada, sabe qué pasó Ya sabes hoy? yo soy
1: enemigo de todo el tema de hospitales. Respeto mucho pero yo soy como por favor no porque siento que es como cuando llevas el coche a la agencia. Tú lo llevas porque tiene un ruidito y resulta que tiene 80 mil cosas más y resulta que se tiene que quedar seis meses y no, es como de como de no bullshit ya sabes prefiero no. Entonces, pues ya ahí no me quedo de otra Pues me empiezan a hacer muchos estudios Yo sigo sin poder caminar Y me acuerdo que
0: ¿Cuánto tiempo sin poder caminar?
1: Ya llevaba semana y media
0: Dios mío, qué impotencia Y sin ir a la oficina
1: Y de repente entonces me hablan de la oficina, no quiero mencionar nombres, pero no me gusta, pero me hablan y me dicen, Eddie, ¿qué onda? ¿Dónde está? Y yo no, pues me pasó esto y esto y esto y esto. Oye, te vamos a ir a ver, ¿qué onda? Porque no nos dijiste nada, ¿no? Y yo no, no vengan porque se va a hacer como mucho mere que tenga aquí de ustedes. Mejor no vengan, no es mejor que no. Entonces, eh, voy a ver cómo... Estoy. Oye, pero ¿qué hacemos? Nosotras? Bueno, no les hago el cuento largo. De repente me sale que se me había pues inflamado muy fuerte el colon porque tenía pólipos, pero yo no lo sabía en ese momento y, E hizo todo un efecto en la parte de la columna vertebral Donde me apretó unos nervios que comunican Y entonces pues por eso no podía caminar
0: No agarraba señal No, 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 no
1: porque no agarraba efectivamente
0: señal uh -huh.
1: Y pues fue muy duro Entonces me recetaron una inyección de rumanía Que tenía que venir desde allá que era todo un lío porque aparte tenía que venir congelada y no sé qué tanto, pero que era una inyección milagrosa que me iba a ayudar a que yo pudiese volver a desinflamar esto porque con nada, ni con cortisona ni con nada, uh -huh. no se me arreglaba. Y entonces, bueno, pues dicho y hecho, esperamos una semana y pico más o menos para que llegara me inyectan esto, me lo otro. Y entonces ya me empiezan a hacer más estudios. Porque cuando tú estás muy inflamado, es muy difícil que te hagan los estudios para verte qué tanto tienes, porque tu cuerpo está muy inflamado. Entonces hay muchas cosas que no se ven. Y bueno, pues ya ahí vino el PET. Ya sabes, tomografías, PETs, endoscopías, colonoscopías. Ya no la quiero hacer larga. Pues un, un, un tema ahí duro. Y pues viene el momento del veredicto, ¿no? Yo le llamo el veredicto, ¿no? Cuando te sientas que a mucha gente se va a identificar conmigo que ha, ha padecido esto, sus familiares, y te sientas y te dicen, pues, te tengo que decir, ¿no? O sea, tengo que hablar contigo. ¿no?
0: Y... Obviamente estabas nervioso en ese momento, así. Sí,
1: mira, ya se me puso la sí. piel así. Fue más que nervioso, yo no sabía que tenía, pero le vi la cara al doctor y su cara me dijo todo, yo soy un hombre muy sensible. Ya no quería que hablara. Yo como que entendí todo desde que me senté. Y pues... No sé cómo explicarlo, pues me pegó y tuve una reacción muy rara porque le dije no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada. Me dijo, estás desahuciado, o sea, tienes textualmente seis meses, pero podemos hacer esto. Su idea y su plan era primero quimios, luego operación para retirarlos y luego... Radioterapia, Bueno, esto es un tema bueno. también de entre quimios y radioterapia y todo eso que es como para sellar, vamos a decirlo, ¿no? Okay. Para que quedes en remisión, que pues nunca sabes si te puede volver, ¿no? Es... Y yo creo que yo tenía dos historias muy recientes o tres... Eh que me daban a entender que no quería, ¿no? Y, y, y no ahondo mucho en el asunto. A mí se me han muerto de parte de los dos lados, de papá y de mamá, pues prácticamente todos de cáncer. Okay. Todos, no me refiero a que, muerto, sí, sí, sí. Muy, que se han eh, muerto todos. Sí, sí, muy
0: hereditario. Muy,
1: muy, desde abuelos, tíos, primos, o sea, duro, duro. Y todo siempre que si Houston, que si City of Hope en, en Los Ángeles, que si no, sé bueno, City of Hope, para quien no sabe, pues es un lugar donde tratan el, el cáncer que se llama la ciudad de la esperanza. City of Hope está en Los Ángeles, en Houston tratan muy bien también, en Rochester. Bueno, cada quien iba a distintos lugares y siempre era la misma historia. o sea
0: y, y aparte también te dicen que es súper doloroso. Horrible, que que la pasan sufre pésimo,
1: horror. es durísimo, sí. eh, es duro y es duro para la familia, es duro para todo. Yo soy como, yo soy como muy fuerte, soy como de, es raro, pero es como de a mí nada me vence. ¿no? Y obviamente sabemos que sí, ¿no? Pero pues es como lo que trae uno de actitud de vida. Y le dije, no, pues eh, no me voy a hacer nada. Eh, voy a empezar a tomar temas de herbolaria, voy a empezar a tomar temas como, yo soy muy espiritual desde hace muchos años, mucha parte meditación la hacía de mucho tiempo. Y le dije, yo creo que me voy a curar, hijo. Y se enojó mucho, me dijo eso no va a ser O sea que me está tratando de decir que no vas a volver a venir Le dije no, sí voy a venir a mis chequeos Pero no voy a tomar Nada de la medicina tradicional Ahora bien Esa es una decisión muy mía yo no tengo por qué recomendarle absolutamente sí, no, 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 a nadie no. esto. Esto estoy contando mi historia porque no me gusta que nadie lo confunda. Cada quien es dueño de su individuo y mm -hmm. cada quien decide lo que quiere o no quiere hacer para cada uno. Cada quien decide hasta dónde sí. Hay gente que combina las dos medicinas, la alternativa y la tradicional. Eh, y también se vale. Hay gente que toma homeopatía. O sea, creo que nadie somos para decirle a alguien sí, qué no. hacer.
0: Cada quien puede Tú puedes vivir. contar
1: tu historia. Entonces, pues milagro. Después de, la he pasado muy duro Los primeros dos años Yo decía Soy un necio pero no la voy a librar Cada rato Pasaron cosas muy fuertes Yo tuve cuatro o cinco veces Yo creo que fueron cinco y si no es que seis Ya perdí la cuenta eh, Que me fui completamente o sea, al grado de que tuvieron que llegar paramédicos con electroshocks a regresar Y
0: regresabas
1: Pero yo creo que fueron, es más, tengo en el último video Porque el último video tuve yo un tema Porque me pasó estando solo en la madrugada Y alcancé a grabarme Y si preguntarían por qué te grabaste Porque dije, si me encuentran, que por lo menos sepan qué pasó o sea, ese fue mi plan ¿Y con ¿Y cómo Maña. regresaste? Ay, es que no, pues regresé. O sea, con la regresé. energía, no, con la mente. No, muy mal, mental. muy mal. No, si ves el sí. video vas a decir... Sí, no, no, no. Sea, estás pero en la tumba. Tú dices regresaste o sea, yo... porque decías sí. en tu mente
0: no me voy, no me yo voy, Yo no, no me he atrevido
1: a compartir ese video porque es muy impactante. Tú has de cuenta que estás viendo un... Hablando. O sea, te... el color, lo sumido. O sea, es algo muy fuerte. Lo pasé, yo creo que sí fue sexta vez, que fue el 28 de marzo todavía de este año.
0: ¿Cómo sí, crees? Claro,
1: claro, ahí está el video con su Sí, pero Tampoco fue tan seguido si te pones a ver Durante cuatro años de este padecimiento o sea, Estamos hablando de seis veces Claro, alguien diría, híjole Está de la chingada, ¿no? Pero, pues no sé Creo que todo pasa por algo Obviamente para mí la primera vez fue un susto Espantoso, quiero decir algo Y le mando un saludo a mi, una de mis mejores amigas Ella estuvo conmigo ese primer día Que me pasó, el primer día es el peor porque el primer día no sabes qué. O sea, a lo mejor Dice, va a haber gente fui. que va a decir, no entiendo esto que está diciendo este cuate. O sea, pues sí, señores, el primer día que te pasa una cosa así, que te, no es lo mismo que el cuarto. O sea, que la cuarta vez que te pasa. ¿Por qué? Porque vas agarrando la onda de cómo te vas sintiendo y ya vas identificando. Para la tercera, yo ya tenía oxígeno. Yo siempre tengo oxígeno. Es más, se, se, se reían mucho porque dicen Y su oxígeno y su oxígeno Siempre tengo oxígeno Porque una de las cosas que más me ayudan Es el oxígeno que llevan los paramédicos Entonces pues es inmediatamente Y ya sabes que hay oxígeno portátil mm -hmm. Una maravilla la verdad Entonces eh, te vuelvo a repetir No soy víctima porque me le he tenido que dar de golpes En el ring de la vida durísimo Con esta, con esta situación Y de pronto Como a los dos años Con todo y que me Siguieron pasando estos episodios que fueron muy cortos.
0: Son es un, un tratamiento herbolario, natural. Herbolario,
1: cañón, cañón, cualquier cantidad de aceites esenciales. No, no, no. Bueno, soy. Me volví Pero como natural, un maestro natural, natural, natural,
0: natural, natural.
1: Nada químico. Y yo no sé. Creo. Yo creo mucho en Dios. Creo mucho en la Virgen. Creo mucho en muchas cosas. Por supuesto que hay una magia en la vida. Y yo siento que a mí me dijeron tú. Por eso ya te regresé seis veces. Porque tú. Aunque te estén queriendo jalar para acá, tú te me regresas para allá
0: y llegas digo, con más motivación de vivir.
1: Es que ahorita ya no estoy. Digo, estoy muy delgado, pero ya no estoy versión cadáver
0: Ajá. porque
1: sí estaba versión sí. cadáver. También es importante reírse un poco de lo que le pasa a uno. Claro. ¿eh? Y creo que yo lo he tomado todo lo que ha pasado en mi vida de muchas cosas. Siempre las he tratado de tomar con pues sí, con una dosis de humor, no? O sea, mi mamá me decía ayer, ¿no? mi mamá vive en Los Ángeles y me decía, bueno, hijo, y ahorita que ya pues queda menos por ciento de, 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 del tema de las células cancerosas, pues ya te quieres animar a arreglar los dientes porque pues este padecimiento te acaba los dientes. Uh -huh. Yo no sé si sabía, no, pero no muchos cánceres se acaban los dientes. Y como yo no soy una persona avergonzada, ni nunca lo he sido, porque yo no... O sea, a lo mejor tú dirías, este cuate se viste, es así, de... pero nunca he sido penoso como con mi ni mi cuerpo ni mi vida ni mi ni nada de eso ¿no? y no me gusta esconder entonces nunca me he operado nada digo respeto a quien lo hace pero yo no Javi te puede decir que cuando sí, lo conocí sí. Te voy a contar esa historia de Javi Derma Ajá. Que le mandamos un saludo El primer día que lo conozco me dice Soy dermatólogo, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquello Y le dije, pues qué crees Tú y yo vamos a ser muy buenos amigos, pero por ser amigos Pero yo nunca te voy a ir a visitar Porque yo no me hago nada, no me toco nada no me hago. Y me dijo, qué chido, ¿no? Obviamente, pues él es un máster Lo que hace es mm. Mis respetos, porque es uno de los mejores Dermatólogos, no digo de México Del, del mundo, mundo del mundo. Sí, pero fue muy chistoso. O sea, o sea, ahorita que vino las operaciones, toda la vida he sido como enemigo a, a, a hacerme algo, no? No me hago ni. Nunca me he puesto Botox. O sea, nada. Entonces dije, pues se me están jodiendo los dientes. Voy con mi mi dentista, que aparte es lindísimo, que también le mandó un saludo. Que también nos está viendo. Samuel. Y de repente me dijo ¿Quieres que te arregle, y ¿Tú eres tanto de la farándula? que le Dije, no. Mi público tiene que saber que yo estoy finalmente con esto y que no me da pena. ¡Y ni modo! Y cuando ya se acabe todo este tema que espero yo sanarme, porque esto también se vuelve un incentivo Y ya estás, para muy, sanar, cer y ya
0: estás muy cerca de, de la sanación. Estoy cerca, sí.
1: entonces sí me voy a arreglar los dientes. Y entonces, pues, por supuesto, ¿no? Y ya me los arreglaré. Ahorita, por el momento, no. Y vivo tan feliz y voy a todos lados con mis dientes jodiditos. ¡Y ni modo! Es parte... Es como estas cicatrices cuando a alguien le quitan un seno. Hay gente que dice estoy orgullosa de mi cicatriz Oye, yo estoy orgulloso porque estas cicatrices de estos dientes que pueden y es ser mucha lucha, cicatrices, y... es mucha lucha, sí. claro. Y entonces no es una cosa ni que me duela. Vuelvo a repetir, me encuentro en un momento en el que no estoy en remisión, pero estoy cerca. Ahora, esta vida todos los días es una moneda al aire.
0: Sí, cualquier cosita y, y cualquier sea...
1: persona. Ajá. Entonces, yo puedo ahorita, digo Dios, no lo quiera, pero salir con 25 por ciento de esta situación de, de células todavía y, y puede ser que en la noche ya no esté aquí en este mundo, no como le podría pasar a cualquiera por Entonces, cualquier situación. Yo solté y por ende no estoy aprensivo a nada, ni a nadie, ni a nada. Simplemente vivo mi vida, sonrío todos los días, me encanta vivir, me encanta disfrutar y darme cuenta de las cosas más pequeñas que son las que a veces tienen cosas muy bonitas y te mandan muy buen mensaje me gusta mucho fijarme en la gente me gusta mucho saber sus historias eh, y me gusta mucho ayudarlos a sanar emocionalmente creo que la gran enfermedad de nuestros tiempos es una enfermedad emocional o sea el mundo está enfermo emocionalmente tiene muchos problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, de tristeza, como de infancias ah, no resueltas. Más. Y de esto lo platico mucho hasta con Silvia, que me decía, oye, eres como un psicólogo nato. Que me decía, besotes Silvia,
0: a Silvio Almedo, que te besotes, queremos
1: muchísimo. Besotes. Me decía es que sí, me dice, te lo creo porque es muy como lo traes. Y a la gente que le trata de dar terapia para sanar, Siendo que yo no soy psicólogo.
0: Pero que te echas una platicadita y le das tus les mejores ayudas. consejos. Que créeme que este podcast, o sea, todo lo que estás diciendo está hermoso y nos puede ayudar muchísimo. Pues está muy padre que llegues que y des, des el mensaje de que sí se puede. O sea, me, es me que encanta. cuánta
1: gente vemos todos los días y que hasta convivimos, o a lo mejor hasta gente que está aquí en el set, sin agraviar a los presentes. Y... Está, yo estoy diciendo esto y podría decir Pues sí es cierto, yo de repente sí me siento deprimida O sea, de repente pues es sí, normal. estoy deprimido O he tenido ansiedad O ha habido cosas que no he logrado resolver bien Todos lo tenemos Todos tenemos esta maletita Y lo que yo le recomiendo a la gente es Mira, todos nacemos con un backpack Tú decides si lo llenas de piedras Y no sacas esas piedras Y la vuelves a dejar vacía Y te vuelves a, la a, te vuelves a ir de explorador O si nada más vas llenando de piedras Llenando de piedras Llenando de piedras Hasta que la maleta Explote y aparte ya no puedas explorar bien la vida porque cada vez te pesa más. Entonces es una analogía, pero es muy interesante. Entonces todos tenemos la maleta, a todos se nos van a venir piedras, todo se va a ir llenando esa maleta. Sácala. Uno elige, vacíalas. uno elige si las va a estar
0: cargando claro, o las deja por ahí. No
1: puede ser Dora la exploradora porque pues ya no puedes caminar. Y todos somos Dora la exploradora. Queremos explorar el mundo. Pero pues con una cosa así pesada, ¿dónde vas a ir a conseguir un trabajo? ¿Dónde vas a tener una pareja? ¿Dónde vas a poder hacer amistades? ¿Dónde vas a poder tener relaciones sanas? Si estás todo el tiempo cargando una cosa que te está
0: aplastando. Queremos un libro tuyo. Estoy en eso. O sea, estoy en eso. Va a estar buenazo. Sí. Y, y audiolibro para pa los que sí. no quieran cargar con el libro, se lo echen por sí. audio. ¿Cómo y va no? a ser un
1: libro de buro porque así lo estoy preparando. ¿Por qué para mí es muy importante un libro de buró? Es como que, tú, que cada vez que es... te sientas puedas volver a abrir la página donde tú sabes que tienes que trabajar ahí. Mm. O sea, no es un libro de que lo leíste una vez y bye. No, es un libro para que te va a dar estás, tantas bases. Tienes tal cosita sí, y te va a ayudar. Si sí, sí, abres, lees otra vez el capítulo, o la parte donde a ti te está, donde algo te puede estar no jalando y adelante. Así va a ser.
0: Me quedé frío. Sabemos que has sido víctima de la delincuencia. ¿Cómo has trabajado este tema?
1: Sí, sí, sí. Tuve yo unos eventos desafortunados en el tema de la delincuencia. Eh, ya fue hace varios años y a partir de ahí pues tuve que yo empezar a estar cuidado. Vamos a decir. No decirlo estabas así, cuidado antes. Antes para nada, alma libre, sagitario. Híjole, fui el alma más libre de lo libre. O sea, entiéndeme que a los qué te gusta 13 años, le dije un día a mi papá, papá, me voy a agarrar el coche y me voy 13 años, estás hablando años atrás, o sea, tengo 46. Voy a agarrar el coche y me voy a ir hasta Cancún. y eso 13
0: es... años. Sí,
1: sí Ay,
0: ¿qué hiciste 24 Porque horas me dieron en la carretera. coche A los
1: 12. Muy claro. mal. Muy mal criadillo, pero Mal muy criadillo, responsable. pero bien criadillo. Me hicieron responsable. Ajá. Me hicieron responsable. ¿Y qué te
0: fuiste a hacer a los 13 a Cancún? Ah, siempre tuve el a deseo los desde 13. niño de
1: independencia. Siempre era como algo que todo el tiempo estaba luchando conmigo, ¿eh? porque no era que no me dejaran. En mi casa eran bastante independientes. Entonces dije, quiero hacer esto y quiero ir a platicar con la gente y me quiero quedar. Bueno, aprendí a pescar con la mano en unas playas. O sea, tú no tienes idea lo que yo vi Para mí ese viaje me forjó también en muchas cosas. ¿Cuántos días te tardaste? De, no, como un mes y medio.
0: ¡Órale! Es más, me
1: regresé a propósito y mi mamá se va a acordar perfectamente bien porque regresé un 10 de mayo y regresé ah. de la carretera al Hunan. Ay,
0: qué, qué rico el Hunan, qué rico. Que Así seguro fue. no están besotes a los tacos de pato a la
1: <risa> Ahorita me estoy haciendo memoria. No pero sé pero si fue adorado. el Hunan o fue, no sé, un restaurante oriental. No recuerdo. Ajá. Eso mi mamá me lo va a recordar porque a lo mejor y no es ese porque ese es mi restaurante favorito. Ay, a mí también. Ahí, ahí hacemos la cena. Órale, the... Ese es mi lugar no, favorito. Qué cosa más deliciosa. Un me saludo encanta. a todo el personal del Junán, porque son lindísimos.
0: Riquísimos. Qué servicio,
1: qué y, cosas. Y qué comida.
0: Qué comida.
1: Y, y entonces regresé el 10 de... El caso es que regresé, no, no, no tengo muy claro. A mí se me hace que el Y junán, tu mamá pero...
0: que decía, ya no regresó este rebelde No, sin causa. me
1: pidió, me dijo, regresa, por favor, regresa. Aunque regreses directo, hecho una piltrafa de la carretera al restaurante, pero ven por favor a festejar el día de mayo. Y, y así que fue. te arranque. Así fue, así fue, y eso hice. Y el regreso ya fue más rápido, porque la ida es la que iba yo parando en cada lugar, pero ya el regreso, pues ya lo conociste, ¿no? Entonces ya era mucho más rápido el regreso que la ida. La ida era paz, 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 paz. Subí mi coche al ferry y me pasé a Cozumel, o sea, cosas cosas que viví y encontrarte
0: contigo mismo desde chiquitito.
1: Sí, sí, cosas muy padres. Yo se lo recomiendo a todo mundo eh, que tiene hijos. No les inculquen miedos. Por supuesto que tiene que haber límites. Es importante hablar de límites con los hijos, pero si tú les inculcas miedos, automáticamente lo va, le vas a meter en una cultura de yo no puedo. Y el yo no puedo es yo no voy a terminar la carrera. A mí no me van a dar ese trabajo. Yo nunca voy a tener una novia o un novio. Yo nunca voy a poder eh, bajar de peso. O sea, los miedos te llevan al sí. es un rayo paralizador de, de, de los y es de una afirmación infancia.
0: así de yo sí. no voy, yo no voy sí. a tal lo estás sí. afirmando lo ahora, estás ahora cómo debes
1: de comunicarte con un hijo porque pues también doy conferencias
0: hoy con eso me hij... encanta yo quiero ir a una Ay, tenido...
1: bueno en universidades en empresas me la vivo dando conferencias me... como de tienes empowerment? todo
0: tienes todo de, 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 de... pero no empowerment
1: como life coach como ahora está de... no no verdaderamente dna de empowerment que vienes desde niño no con ese con ese empu... Entonces yo lo que le digo a los papás cuando me toca darles pláticas es, a ver, te hablo de los miedos que no debes de llegar ahí. Y me dicen, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo los miedos? Le digo, a ver, si tú le dices a tu hijo adolescente, no vayas a ir a esa fiesta porque te van a, te van a matar, no vayas a ir para allá porque te van a saltar, no te vayas a meter ahí porque te vas a ahogar, no vayas a... Es que si son los papás, no vayas a comer eso porque vas a engordar, o sea.. Son miedos Pero los papás lo hacen inconscientemente Porque no se nace sabiendo ser padre claro. Pero para eso estamos a lo mejor Los de este lado Para decirles hey, Tienes todo tu derecho a no saber cómo hacerlo Pero también es tu obligación Empezar a averiguar cómo hacerlo bien Si realmente tú quieres formar Hijos con valores Con seguridad Con autoestima Con empuje O sea, no es shazam de gratis Tienes que trabajar por ello como padre Entonces, Vivimos también una crisis en estos tiempos que los padres cada vez, con tal de no atender a los hijos, los dejan con el PlayStation, los dejan con el Xbox, los dejan con el celular, los dejan con el... OK. Está bien, hay un tiempo para, pero también necesitan calidad de tiempo y de atención con los papás. Y si tú todo el tiempo, con tal de que no te frieguen, les vas a dar un aparato, no,
0: pues para que los tuviste
1: y aparte, cómo van a crecer, con cuántas cosas de falta de desarrollo emocional van a carecer. Porque, perdón, pero el PlayStation no te desarrolla emocionalmente. Y luego estos juegos tan violentos, ¿Tan violentos? pues te puede más bien antidesarrollar, ¿no? Uh -huh. O subdesarrollar, vamos a decirlo así. Entonces, creo que allá afuera, sin quererte, lo dije en una plática muy, muy, muy espontánea, eh, estoy muy dedicado a la gente y creo que es muy padre dedicarte a la gente. La gente necesita un, necesita life healing. Perdón sí. que lo diga en inglés, pero es, eh, es, es salud de vida, o sea, necesitan mucho y desde los niños y desde los adolescentes y desde los adultos
0: y más en estos tiempos como tú sí. lo dices que hay tanta ansiedad, sí. tanta depresión, tanta, sí. tan tanto de todo y esto? si estás
1: hundido en todo eso cómo te vas a desarrollar en lo demás te pregunto
0: no puedes es un rayo
1: paralizador te paraliza no puedes moverte. Entonces tenemos que ayudarle a la gente a que vuelva a recobrar ese, 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 esa confianza en sí mismo. Está La mayoría de la gente, y con las redes también hay que decirlo, la gente va perdiendo la confianza en sí, sí mismo Porque ve gente tan ideal Con mundos creados que no existen Con cuerpos creados que no existen Precisamente en, en, en la naturalidad la naturaleza. Con Ajá. yates que no existen Porque son prestados o rentados Con aviones privados que existen De, de cosas que no que, que, que te lo ponen por ser influencer Y que es un one shot Y que no es tu vida real así pero todo eso le va creando a la gente una frustración Porque dice ¿Y yo cuándo voy a tener una vida así?
0: Es que muy que duro es, que, ¿eh? que esa misma gente ataca de una manera horrible ¿eh? Claro Pero horrible Pero porque está sintiendo frustración ajá, ajá. Pero entonces
1: me pregunto yo ¿Y dónde están los influencers? que te van a comunicar esto que te estoy O sea, ¿dónde hay como el contrapeso ¿Por qué no nacen estos influencers jóvenes que te hablen del valor de la vida sin que parezca un sermón? O Exacto. sea, gente que puede estar vestida así. Porque yo pongo un ejemplo mucho en mis conferencias y le digo a la gente, claro, si yo viniera vestido todo de blanco, bajándome del Tibet y les dijera, oh, querida audiencia, ahorita yo les voy a enseñar a mantener el equilibrio, a que todo salga bien. ¿Sabes qué me contestaría la gente? A ver, canijo, pues yo también me voy a la montaña, me voy al Tibet, como rico, estoy aislado, no escucho ruido, no tengo los niños diciéndome que ya reprobaron, que ya se golpearon, mi marido que no tiene dinero, que lo corrieron del trabajo. Entonces, yo lo que hago es que le enseño en estas conferencias que doy en empresas y en universidades a que viviendo una vida normal, con problemas, con ajetreos, con todo lo normal, puedas mantener el equilibrio y puedas tener autoestima y puedas desarrollarte bien. Porque qué fácil venirte a decir de una parte donde estás aislado. Sí, pues así sí, cualquiera, sí. hija. ¿Por qué? Porque a esa persona que está en el Tíbet no le llamó el niño y le dijo que acaba de reprobar todas las materias, ¿no?
0: En el segundo piso pues el periférico, claro, media hora. Claro, claro, claro. Hay Entonces, muchísimo estrés, ¿estás hay muchísimas de que estos life
1: coach improvisados que lo están haciendo por dinero mucho, sin agraviar a nadie, no va por ahí la vida. O sea, la vida le tienes que decir... A la gente le tienes que decir soy como tú. Tengo mil broncas y me han pasado mil broncas como tú, pero te voy a enseñar cómo puedes tú tener herramientas que sanen tu vida.
0: Y algo que me gustó mucho que dijiste, danos un tip para ser seguros de uno mismo.
1: Pues. Yo creo que eso uno lo vas construyendo mm -hmm. cuando tú no vives tu vida en relación a lo que los demás van a decir. Miren,
0: ahí vi, viene la seguridad. Claro, vi, el
1: problema es que vivimos en una eh, era que si, yo le llamo la esto no se ha escuchado en ningún lado porque es parte de mi libro, la era de la aprobación. Uh -huh. Es vivimos en la era de la aprobación Automatic, De la de like, claro, óyeme. Es la aprobación O sea, en todo es aprobación Entonces todo lo que tú no apruebes Automáticamente baja tu autoestima Hasta si no apruebas en la escuela entonces eres un tonto No te dicen así Eres un burro Eres un tonto Eres un... No, Ya no vas a lograr Hacer nada en la vida O sea Solito te van quitando Toda tu autoestima Pero porque tú lo permites Por eso le digo a los padres Mucho cuidado Cómo te comunicas Con tus hijos Porque tú lo puedes Estar haciendo Desde el amor Pero tú no sabes Si le estás dejando Un trauma ¿eh? Sí. Porque si le estás no es clavando condono.
0: nada más el miedo
1: Y hay que aprender Entonces, si vivimos en la era de la aprobación Ese es un capítulo de mi libro De la era de la aprobación mi
0: Spoiler, ¿eh? Muy bueno ¿Sí?
1: Entonces, ¿cómo le vas a hacer para obtener la autoestima? Empezar por decir Stop, en este momento Se acaba todo el tema de la aprobación Yo voy a vivir para lo que me llena Para lo que a mí me gusta Voy a dar mi mejor esfuerzo Y si mi mejor esfuerzo es un 6 También te lo debes de reconocer porque hay gente que hace su mejor esfuerzo y es un seis, pero resulta que sale de la escuela y es un fregón en, el, en las empresas. Conozco miles de personas. El Yo fui día... de esas.
0: ¿Cómo? Yo fui de esas. El otro día. Desde que sacó cero y triunfó.
1: El otro día les puse la lista de los billonarios del mundo que no terminaron una carrera. Se fueron para atrás todo. Ni lo sabían. Ni Bill Gates terminó. No sé si sabías. No, no sabía. No, ahí está la lista. Es más, la podría recuperar. Y se vale.
0: Habrá los intelectuales que triunfaron cañón estudiando. Claro. Y habrá los que
1: se fueron pero, por otro lado y también que, se puede. Pero es que a ninguno le bajó la autoestima. Ahí está la era de la aprobación. El que es muy bueno en algo y da su mejor esfuerzo, pues puede ser muy bueno en la escuela y saca 10. Pero a lo mejor le sirvió mucho la teoría y cuando va a la era de los negocios no hace ni un peso. ¿A cuánta gente conocemos así?
0: Que se, que se convierte en un robot o es lo único que sabe O viceversa. Hacer.
1: Fue muy bueno en la escuela Perdón, muy bueno, muy malo en la escuela y muy bueno en los negocios o de plano a lo mejor no fue bueno en el sentido de que aprobó en los negocios y en la escuela, porque también existe. Pero a lo mejor aprueba ayudando gente y a lo mejor su verdadero DNA está en, en hacer algo. Es, tiene un, es una persona más espiritual, no es monetizada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarle el brillo a cada piedra.
0: ¡Qué bonito! Porque todos
1: somos piedras preciosas. El problema es que en la era de la aprobación o haces go with the flow o haces todo lo que están haciendo todos los demás y apruebas todo lo que están haciendo todos los demás y te dan likes todos los demás y tal o entonces si no te sientes como que tú no eres nadie y tú no puedes nada y tú no vas a lograr nada entonces uno se la tiene que creer para uno uno no le tiene que hacer creer a los demás uno se la cree para uno y sale al mundo y dice hey aquí estoy quien me quiera bienvenido y quien no bienvenido igual
0: oh. pues sí muy, muy buen tip ¿Qué prefieres? ¿Qué, ¿Qué look prefieres y por qué?
1: Bueno, a mí me gusta mucho más el azul Ok Se me hace que te ves más estilizada Tu cuerpo se ve súper estilizado Me encantó el make-up Me gusta también mucho el cómo se ve tu rostro No sé si te fijas que el make-up que te hicieron se ve más angulado
0: uh -huh.
1: Eh... No, pues me gusta mucho y me encanta que usaron el menos es más como que el protagonista de tu look es el trajecito y en este caso no sé dónde concentrarme o me concentro en tus botas o me concentro en tu abrigo o me concentro en tu outfit. O, o en sea, el perico tú, que le, traes colgado. Le ah. llamo too much information al rosa y en el otro le llamo me concentro en Karime y me concentro en el look.
0: Ok, y tú qué eres más? Pues de ambos, no se vale el que. Yo a
1: veces me cuelgo el molcajete y a veces digo, quiero que mi protagonista sea una sola pieza,
0: okay. ¿no? Pues mira, este es del maestro Benito Santos y este es del Ay, maestro Jonathan. Déjame mandarle Donem. un abrazo
1: a Benito y un sí, abrazo a Jonathan sí, porque ambos son buenísimos. Y yo me he visto mucho de Jonathan. Sí, sí, sí. Entonces él sabe que me cuelgo el molcajete sí. muchas
0: veces. A ver, vamos con el que sigue. Aquí tenemos a, a nuestra adorada Dana y a Keniaos.
1: Ay, pues es que sí me gusta más Dana. Cuenta con todo y que está atrevidísimo, pero te voy a decir qué pasa. Siento que Dana se siente súper eh, confiada, confident de lo que trae. O sea, sabe lo que trae, sabe lo que trae, no está buscando ninguna pretensión. Hasta su manera en la que posó es un, es una sensualidad pose como sensual, una natural y como que el otro lo siento más posado. Y como que más vestido de 15 años, no Sí, sé. más
0: así, más inocente, sí, tímida. Sí, como
1: hasta señorona, ¿no? Y, Ajá. y siento que pues Kenny es muy
0: joven. Sí, no, la verdad es que aquí si Dana se lució, sí. qué diosota, ¿eh? sí, parece Angelina Parece
1: que acaba de salir como como Brooke Shields saliendo del agua. Se ve no, brutal. Digo, es otra época, pero...
0: Y a Kenia la queremos mucho. Es divina, pero ella es más tierna, más sí, inocente. Sí, pero,
1: pero siento que el vestido sí está más sí, de no, se, no. señora.
0: Ay, a las adoradas Ay, perdidas.
1: Las sí, la verdad es que sí las amo. Eso es un ejemplo de tener personalidad las y tener... amo.
0: Qué divertido. Y tener los son.
1: pantalones bien puestos y que nadie les diga lo que tienen que hacer. Muy bien. Por... Te voy a decir que es lo mejor que traen puestas ellas. La su personalidad. personalidad. Definitivamente.
0: Qué divertido. Eh,
1: o sea, sí. De ahí en fuera el look, yo siento que Wendy se ha... Pulido mucho más que ese look todavía está en una transición uh -huh. Hoy me gusta más como que le está Encontrando su onda eh, Y Kim
0: Ella es más de enseñar chichi Le más encanta de... enseñar,
1: pero es Ajá, su personalidad sí. O sea, ella le gusta y se las agarra Y, y pues esa ¿Y es si se las puso que se, que es las aprovecha. Mira, mientras yo les voy a decir Mientras estas dos personitas De la vida sean felices sí. Y no le hagan nada a nadie que sigan siendo y sigan gritándole al mundo. Ella, hey, aquí estoy. Me respetas, te respeto.
0: Me encantan, sí. me encantan. Y las dos ya las hemos tenido aquí. Sí. Y por acá tenemos a Talía y a Shakira. Ven a más. Mismo evento, muy pues, diferentes looks.
1: Te voy a decir qué me pasa. Shakira siento que no la siento. No sé, no siento que Shakira se podría ver diferente. Y Talía No, tampoco... Una diosa
0: salió bueno, no sé.
1: Tampoco okay. creas que me encanta. Me, me gusta lo de Abba. Me, como que la parte tanta tela, no sé, se me hizo un exceso. Tienes de que elegir. Pues me quedo con Talía.
0: Yo también me quedo con Talía sí. porque trae más propuesta. Oye, sí, Shakira sí. se ve. Se...
1: No, y se ve como más para la noche, sí. no? Como que Shakira Hasta era más como para ir a un cóctel, no?
0: Un cóctel, sí. pero es más sexy. Sí. Así de me tengo que sí. echar aquí una sí, copa. Sí.
1: podría haber. 400 mil y hablar de esto toda la vida. Me encanta porque creo que aparte eso es lo bonito de hablar de los looks, dar la explicación del por qué, porque creo que hay mucha gente que es no me gusta si sí me gusta. No, a ver por qué, cuál es la sí, razón. Cuenta y exagera,
0: no nada más no, juzgues, cuenta claro, y Claro,
1: claro, para no, sobre todo para que también la gente diga. Ah, pues por qué me veo mejor? No, si tú como una persona que asesoras imagen le quieres poner lo que tú quieres, terminas haciendo que la otra persona no, se sienta no sea a ella. ¿Cuántas veces los stylists y eso te lo pueden decir todas las cantantes y sí. todo les traen cosas y dicen, no, es que yo no me gusta, o sea, yo no me siento bien. Hablando de López Dóriga, él le atinó con la parte de los calcetines. El cuate se identificaba por sus calcetines y siempre estabas viendo calcetines y zapatos. Él buscó un, eh, un, se llaman, en marketing son piezas que usas que identifican tu personaje. Lentes, gorra, por ejemplo, yo. Dije quiero lentes, gorra y anillos Ok, es lentes, gorra y anillo Dices, volcas a ver a alguien lentes a ver. Dices, igual es este güey no Entonces cada quien se tiene que buscar Pues un gimmick para que la gente te identifique
0: ¿Y tú crees que López Dóriga Se lo puso a su equipo? ¿O sin querer? Yo creo
1: que López Dóriga Y mira que en muchas cosas difiero con él En ¿eh? mil y la verdad es de que Reconozco que es un periodista Y que tiene su trayectoria y cosas en las que definitivamente difiero eh, pero sí me parece que él sí estaba muy ocupado de su imagen acompañando eh, su, su carrera. O sea, que no era un cuate que le valía. O sea, era si traía un, trae cuate, a un sí. equipo... Pues no sé si un equipo, a lo mejor su esposa o a lo mejor él mismo que uh -huh. le gusta cuidarse, porque también yo veo, por ejemplo, a este Paco Sea y siempre lo veo muy bien vestido. Es
0: galán, es el galán de, aparte es de alguien, imagen, el sex es, symbol de imagen. Pero es
1: alguien que se ve que le gusta, que... O sea, veo mucha gente de pronto que es como a mí sí me gusta Y veo otras personas que no les encuentro su centro Por ejemplo, no quiero decir nombres porque no quiero agraviar Conozco varias periodistas que son sendas periodistas maravillosas Pero que cuando las ves sentadas en el noticiero no te comunican Y es que la ropa también comunica Y es que también todo esto comunica Y sobre todo en un noticiero O puede comunicar credibilidad O puede comunicar seriedad O puede comunicar confianza Nadie tiene idea lo que significa estar detrás de una pantalla y qué debe de comunicar según cómo tú estás. Claro que sí es importante en una pantalla. Por eso cuando me preguntaste al principio te dije no, no, no. Es que me dijiste y tú volteaste a ver los looks de la gente y te dije no. Pero en este business, en este en este negocio, sí es importante porque estás comunicando masivamente. Y por supuesto que cada quien individualmente puede buscar tener una imagen y no tiene nada de malo hasta una ejecutiva o un ejecutivo, un político. Sí, claro, por es eso, eso existe la moda y yo y es una a lo que que me dedico y me hablan y entonces pues vamos a hacerte desde el guardarropa, pues vamos a esto, vamos al otro y los voy llevando de la mano de que aprendan a vestirse porque nunca va a estar Eddie ahí diciéndote todos los días, ponte esto, ponte esto, te tengo que enseñar a cómo tú te vas a empezar a hacer tus looks.
0: Oye, buenísimo. Yo, yo también quiero ahí un, una asesora. Con mucho gusto, con mucho no? gusto. Me encantaría. ¿Qué hay de fresco?
1: Pues muchas cosas. Eh, vengo de terminar un proyecto dos años, muy bonito. Eh, me encantó. Fui feliz. Y me encanta como siempre estar en constante movimiento. Entonces decidí ya no renovar. O sea, tenía el, pues, sí, la oportunidad de renovar. Ya no, ya dos años. Fue divertidísimo. Me la pasé bien. Eh, hermoso. Gente linda. Y ahora voy bueno y estoy estoy en una cosa de inteligencia artificial fantástica. ¿Qué,
0: ¿Cómo es lo de hoy? Eh?
1: Fantástica, pero este tiene que ver con la genética. Wow. Eh, es una cosa maravillosa Que yo creo que La próxima vez que nos veamos Que se necesita un podcast Para explicarles esto eh, Vienen cosas increíbles Cosas como de que Te puedes tomar una cápsula Ya no vas a tener que hacer Ni endoscopías Ni colonoscopías Lo inventó un israelí Ay, Te vas a tomar la cápsula Y la cápsula te va a hacer Toda la endoscopía Y la colonoscopía y, te to y toma fotos cada seis minutos de todo tu cuerpo por dentro.
0: Eso ya es tecnología. De o sea,
1: vienen cosas muy fuertes en tecnología y que tienen también que ver con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial se va a usar también para la medicina, que va a funcionar muy O sea, hay cosas increíbles para el retail, para para todo, para los guionistas corren un peligro. Es lo que porque veía. la inteligencia artificial puede desplazar a los guionistas. Impresionante. O se puede eso. desplazar muchas cosas. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada entonces también estamos en una cosa que se llama en una asociación que va que se está generando que va a ser de compliance de inteligencia artificial. Luego lo vengo a platicar más. Está muy interesante. Sé y que no es el corte. Me cuentas en el Hunan. Este, eh, y te cuento ahí porque aparte no es como el corte de, de no, pero de a mí me parece ultra
0: interesante y es difícil de, de entender. Pero quiero empezar a entenderlo es fantástico. y a todos nos conviene estar en, es a la fantástico vanguardia. fantástico
1: porque aparte te te puede servir para vislumbrar lo que viene para nosotros, ¿no? a los que nos toque vivir ¿no? y a las demás generaciones. La tecnología puede ir a favor del hombre o en contra, en contra. del hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, es una línea muy delgada. Entonces estamos buscando entre muchos jugadores del mundo cómo vamos a regular esto. Y está participando gente de todo el mundo y está muy interesante. Ya les platicaré.
0: Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, yo quiero agradecerte de corazón desde que te conocí. Como bien dijiste al principio del de la emisión, pues hicimos clic. Siempre tienes como un corazoncito muy bonito. Vienes también siempre con esta parte de humildad que me gusta, que creo que a veces hay gente que la va perdiendo. Esta parte de, de estar más consciente y conectado con la tierra y contigo. Y con lo que quieres y con lo que sientes, si sí eres hoy en día una mujer muy segura, no lo eras, tengo que decírtelo, yo leía mucho bueno, soy mucho de leer a las personas desde el momento que las conozco y has cambiado tremendamente y también cambió mucho tu visión de la vida y te puedo decir que hoy te veo también con muchos más valores
0: muchísimas, muchísimas nos gracias vemos en, eh, el Hunan. En, el Hunan. en el Hunan, con Ahí Silvia y con Javier, ¿Cómo no, ya es, una, es un pacto, es un pacto, muchísimas Al gracias, contrario. y esto sí. fue
1: bueno, y gracias también a tu equipo
0: sí, equipazo, amado Bravo. Y esto fue Karime Cooler, todo fríamente calculado